0: Also willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Ich bin heute mal solo unterwegs mit einer Folge, auf die ich so ein bisschen hingefiebert habe und die Kathi auch. Wir haben abgesprochen, dass ich mal eine Folge zu diesem Thema mache. Es handelt sich um den Myers-Briggs-Typenindikator oder Myers-Briggs-Persönlichkeitstest. Die Kathi hat vor einiger Zeit mal auf ihrem Instagram-Profil das Ergebnis von diesem Test veröffentlicht und hat daraufhin sehr, sehr viele Nachfragen bekommen, was es denn für ein Ergebnis ist, was es damit auf sich hat. Ich habe diesen Test vor zehn Jahren das erste Mal gemacht und fand das Ergebnis damals sehr interessant. Ich habe den über die ganzen letzten Jahre auch immer wieder gemacht. Also ich mache den regelmäßig und schwanke immer zwischen zwei Ergebnissen. Dazu sage ich aber später noch mal was. Das ist ein Test, der sehr interessant ist, wenn man sich so ein bisschen kennenlernen möchte. Der Test wird auch, also der ist so beliebt, dass er auch beispielsweise im Coaching-Bereich und im Personalwesen auch gerne mal angewendet wird und eingesetzt wird. Es ist ein Test, der quasi so eine Persönlichkeitseinschätzung eingeben kann. Der wurde von zwei Frauen entwickelt, von einer Mutter und Tochter und die Mutter ist Erzieherin gewesen. In Europa ist dieser Test allerdings relativ unbekannt, also im amerikanischen Raum, die ja auch was den Coaching-Bereich angehen, ein bisschen, ja, weiter sind als äh, wir hier in Deutschland und damit meine ich jetzt nicht, ähm, dass die irgendwie besser sind oder so, sondern Dort ist es einfach gängiger, ne? dass man einen Coach hat, dass man zum Psychologen geht. Es ist dort so normal, wie dass man einen Hausarzt hat. Ja? Jeder hat hier einen Hausarzt bei uns in Deutschland, Ein Psychologe hat nicht jeder. Und wenn jemand einen hat, wird es oftmals nicht so nach außen hin kommuniziert. Das ist in den USA anders und die sind auch etwas offener, was das ganze Coaching-Thema angeht. Dort ist dieser Test ein bisschen bekannter als hier, der hat jetzt allerdings in den letzten paar Jahren, dadurch, dass auch eben die Persönlichkeitsentwicklungsthematik bei uns in Deutschland jetzt immer beliebter wird, wird auch dieser Test auch jetzt in der letzten Zeit immer bekannter. Es ist so, dass dieser Test ein relativ gutes, ja ein guter Indikator dafür ist, beziehungsweise das Ergebnis von einem Test, was die eigene persönliche Charakterstruktur angeht. Aufgrund dieses Ergebnisses kann man auch ein bisschen dann beispielsweise darauf schließen, was man für eine berufliche Eignung hat. Ist man also eher zum Beispiel jemand, der sehr, sehr extrovertiert ist, ein starkes soziales Umfeld braucht jeden Tag in seinem Beruf? Ist man jemand, der sehr viel Kundenkontakt braucht, der sich artikulieren möchte, der nach außen gehen will, dem das auch nichts ausmacht, jeden Tag mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun zu haben? Oder ist man vielleicht jemand, der ein bisschen introvertierter ist, ein bisschen stiller ist, gerne für sich arbeitet, an einer einzigen Sache und die dann intensiv erforscht beispielsweise. Bringt man gern anderen Menschen was bei oder führt man einfach gern Aufgaben aus. Das sind alles so Sachen, wo man ein bisschen Rückschlüsse ziehen kann, wenn man das Ergebnis von diesem Test dann vorliegen hat. Das Interessante bei dem Test ist, dass er so ausgereift ist, dass es 16 verschiedene Typen gibt, also es gibt 16 verschiedene Möglichkeiten, die da als Ergebnis rauskommen können. Das hört sich jetzt nach viel an. Wenn man das aber mal runterbricht auf, wie viele Menschen es eigentlich gibt und wie grundverschieden eigentlich jeder ist, hört sich das allerdings nach sehr wenig an. Da möchte ich gleich auf eine Thematik eingehen. Also in der Psychologie, obwohl die Grundbasis von diesem Test zurückgeht auf den Psychologen C.G. Jung und dann eben von Myers-Briggs weiterentwickelt wurde, der Test ist in der Psychologie jetzt nicht als, ja, wie soll ich sagen, anerkannt. Also es ist nicht so, dass ihr den Test jetzt irgendwie macht und wenn ihr dann zum Psychologen geht und sagt, ja, ich habe jetzt dieses Ergebnis, stimmt das? Dann wird er jetzt nicht irgendwie sagen, ähm, auf jeden Fall oder so, sondern es ist einfach so, dass viele Personen sich auch mit dem Ergebnis nicht unbedingt gleich identifizieren können. Das hat den Hintergrund, dass die Fragen auch so gestellt sind, dass man erst ja nach einiger Zeit eigentlich merkt, äh, wie das gemeint ist. Oftmals ist es auch so, dass diese 16 Persönlichkeitstypen sich sehr stark überschneiden. Ja, bei mir ist es beispielsweise so, ich mache den Test jetzt schon seit mehreren Jahren, wie gesagt, regelmäßig. Und bei mir schwankt es immer zwischen zwei Persönlichkeitstypen, die da rauskommen. Und die überschneiden sich auch ein bisschen. Ja? Das heißt, es ist auch kein Wunder, wenn ihr beispielsweise den Test macht äh, an einem Tag und macht ihn dann drei Wochen später nochmal, wenn da zum Beispiel jetzt ein anderes Ergebnis rauskommt, das aber artverwandt ist. Ja? Es gibt verschiedene... Kategorien quasi, von Ergebnissen. Da erkläre ich später auch nochmal was dazu. Und darin können sich dann eben auch die Typen äh, überschneiden. Das ist ganz normal. Es ist zum Beispiel auch so, dass dieser Test ganz gezielt bestimmte Stimmungen von euch abfragt, bestimmte Verhaltensweisen von euch wissen möchte. Und Stimmungen und Verhaltensweisen können sich beispielsweise ja auch im Laufe eines Tages einfach verändern, und deshalb kann dieses Ergebnis von dem Test auch sehr schwanken. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie ihr ja wie stabil, sage ich jetzt mal, ihr über den Tag euch fühlt, ob ihr vielleicht auch an diesem Tag eher eine schwankende Stimmung habt. Das sind alles ganz normale Sachen, die diesen Test beeinflussen können. Deshalb empfehle ich auch wirklich diesen Test regelmäßig zu machen. Also ihr müsst jetzt nicht jede Woche äh, einmal hingehen und den Test einen Test machen, sondern ähm, es empfiehlt sich also bei mir war das jedenfalls auch so, dass ich hatte ein sehr sehr starkes Interesse, weil ich das erste Ergebnis, das ich bekommen habe von dem Test, so zutreffend fand, dass ich mir dachte, okay, das will ich weiter verfolgen. Ich will unbedingt wissen, ob das in einem Jahr immer noch so ist und ob das wirklich so ist. Und deshalb war dieser Test oder das Ergebnis für mich immer irgendwie im Hinterkopf. Und deshalb hat sich das bei mir auch so eingebürgert, dass ich den regelmäßig mache. Also ich mache den ungefähr wo ich ihn das erste Mal gemacht habe, sind dann, glaube ich, noch mal zwei Jahre vergangen, dann habe ich ihn noch mal gemacht und dann, ähm, sind dann ist dann, glaube ich, noch mal ein Jahr vergangen, habe ich ihn noch mal gemacht. Also in den letzten acht, sieben, acht Jahren habe ich den Test, glaube ich, so ungefähr fünf Mal gemacht. Also nur, dass ihr mal so äh, eine Richtung habt, ähm, wo ihr an ihr sehen könnt, das meine ich mit regelmäßig, ja. Ich meine jetzt nicht mit regelmäßig, ihr müsst euch da jeden Tag hinhocken und den Test machen. Das wäre ja auch viel zu anstrengend. Der Ursprung von dem Test, da möchte ich gerade noch ein bisschen was dazu erzählen, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. Also es wurde, wie gesagt, von zwei Frauen entwickelt. Die eine war eine Erzieherin und hat mit ihrer Tochter eben äh, diesen Test weiterentwickelt. Und die Grundbasis dieses Tests richtet sich nach der typ Persönlichkeitstypologie von dem Psychologen C.G. Jung. Die Ausgangspunkte, das kennt ihr vielleicht oder habt ihr auch schon mal gehört, richten sich eben nach diesen grundlegenden Persönlichkeitseigenschaften. Die wurden in vier Kategorien eingeteilt. Beispielsweise die erste Kategorie ist Introversion und Extraversion. Also Extraversion, ist man kontaktfreudiger Mensch, ist man... Aktiv, handlungsbereit, introvertiert, ist man eher ja, konzentrierter, fokussierter auf eine Sache, eher ein bisschen in sich gekehrt, geht man intensiver nach innen und beschäftigt sich mit sich selbst. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie, da geht es in Richtung Intuition und Sensorik. Also ist man eher ein intuitiver Typ, der sich sehr stark vom Bauchgefühl lenken lässt und auch spekulativ arbeitet oder ist man eher so der sensorische Typ, ist mal detailorientiert und realistisch und rational. Und da ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich zwischen diesen beiden Punkten sehr stark schwanke. Also ich habe da irgendwie auch beides in mir und es wird auch ganz vielen von euch bestimmt so gehen, dass man sagt, okay, in den Situationen bin ich halt ein bisschen intuitiver und in anderen Situationen bin ich rationaler. Das ist auch ganz normal. Deshalb kann auch, wie gesagt, bei euch wie bei mir auch, können auch zwei Ergebnisse rauskommen, je nachdem, wenn ihr den Test dann auch regelmäßig wiederholt, das ist wirklich ist nichts Ungewöhnliches. Auch, dass die Typen untereinander sich mal überschneiden können, ist nichts Ungewöhnliches. Da dürft ihr euch nicht verwirren lassen. Die dritte Kategorie ist Feeling, Thinking. Also wird hier unterschieden, wie Entscheidungen getroffen werden. Ja, ist es so, dass man eher der fühlende Typ ist? Das heißt, man urteilt subjektiv. Man berücksichtigt seine Ideale und Emotionen, wenn man Entscheidungen trifft. Oder ist man eher so der Denker? Also trifft man Entscheidungen mittels Logik, ohne Emotionen mit einzubeziehen? Das sind so die Grundregeln von der dritten Kategorie. Und ihr merkt vielleicht auch schon, dass jede einzelne Kategorie immer zwei Gegensätze eben drin hat. Bei der vierten Kategorie ist es so, wie inwiefern ihr oder mit welcher Gewissheit die Entscheidungen getroffen werden. Die Kategorie läuft unter den beiden Bezeichnungen Judging, Perceiving. Da das Ganze aus dem englischsprachigen Raum eben ist, sind halt auch die Kategorien eben mit englischsprachigen Wörtern betitelt. Und in der Kategorie Judging, Perceiving ist es so, dass der urteilende Part, der Judging-Part quasi, ja, entscheidet derjenige schnell, ohne dass ihm alle Infos überhaupt vorliegen. Ja, entscheidet er vielleicht auch aus dem Bauch raus, hält er dann auch an seiner Entscheidung fest, unbeirrbar. Egal, auch wenn neue Informationen dazukommen, oder ist er eher flexibel und weicht von seiner Entscheidung ab? Und der flexible Typ, da geht es eben darum, ist man eher ein spontanerer Mensch? Passt man sich auch neuen Informationen an? Geht man auch hin, wenn man eine Entscheidung getroffen hat und relativiert die wieder und nimmt dann wieder eine neue Entscheidung an oder zieht eine neue Entscheidung und ein neues Ziel eben in Betracht? Das sind so die Dinge, die in diesem Test angeschaut werden. Das ist jetzt auch ein bisschen viel, deshalb fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen. Erste Kategorie, ist man eher introvertiert oder extrovertiert? Zweite Kategorie, ist man ein intuitiver Typ oder eher ein rationaler, sensorischer Typ? Dritte Kategorie, wie werden Entscheidungen von euch getroffen? Also wie treffe ich persönlich Entscheidungen? Gehe ich da quasi rational vor und denke sehr viel oder mache ich das so aus dem Bauch heraus? Vierte Kategorie, die Gewissheit der Entscheidung, die ich getroffen habe, wie sieht es aus? Ja? Ist es so, dass ich sehr schnell mich entscheide, obwohl ich noch nicht alles durchdacht habe? Oder bin ich eher so, dass ich die Entscheidung zwar schnell treffe, aber auch sehr schnell wieder anpassen kann? Wenn ich neue Informationen bekomme, dass ich da quasi auch abweiche und sage, okay, ich lag vielleicht falsch, ich richte mich jetzt in eine andere Richtung. Das sind so die vier Kategorien. Und das Ergebnis des Tests ist, ist eine vierstellige Kombination von Buchstaben. Die erste Gruppe Introversion, Extroversion haben beispielsweise die Buchstaben IE. Und je nachdem, wie ihr die Fragen beantwortet habt, da wird eben ausgewertet, in welchen Kategorien ihr stärker vertreten seid, mit euren Ansichten und euren Arten und Weisen Entscheidungen zu treffen. Daraus ergibt sich dann eben ein Ergebnis. Jetzt ist es so, dass bei den Ergebnissen man von diesen ganzen Persönlichkeitstypen, die da rauskommen können, auch wieder verschiedene Kategorien erstellt hat. Wenn das jetzt alles nicht zu verwirrend war und ihr vielleicht auch den Test mal machen wollt, da geht ungefähr eine Viertelstunde maximal. Ich werde euch auch in den Shownotes einen Link ähm, mit reinpacken, wo ihr den Test dann eben ausführen könnt. Wenn ihr den Test dann gemacht habt, kriegt ihr ein Ergebnis, dass sich aus der Präferenz dieser vier Kategorien zusammensetzt. Also wie stark sind verschiedene Eigenschaften dieser Kategorien bei euch ausgeprägt? Und es gibt insgesamt 16 verschiedene Typen, die dieser Test zusammenfasst. Diese Typen sind aber alle nochmal in vier große Unterkategorien zusammengefasst. Und was da beispielsweise rauskommen kann, ist zum Beispiel der Typ Unternehmer oder der Typ Entertainer. Oder der Typ Verteidiger. Das sind beispielsweise gerne solche Berufe wie Krankenschwestern, ne? also gerne anderen helfen, andere Leute beschützen, sowas in die Richtung. Oder beispielsweise der, der Mediator ist auch so ein Persönlichkeitsergebnis, das da rauskommen kann. Das sind beispielsweise sehr freundliche Menschen, sehr selbstlose Menschen, die auch immer gerne für einen guten Zweck noch ehrenamtlich arbeiten, sowas in die Richtung. Dann gibt es beispielsweise aber auch Aktivisten. Ja, da denkt, kann sich bestimmt jeder was drunter vorstellen. Einfach Leute, die auch für ihre politische Einstellung eintreten, vielleicht in die Politik gehen, führen, Umweltschutz kämpfen und lauter solche Sachen. Oder es gibt zum Beispiel auch noch solche Ergebnisse wie Logika-Architekten. Und damit ist jetzt nicht ähm, der Architekt als Beruf gemeint. Das ist eine gewisse Art und Weise von, da wird so strategisches Denken mit verbunden. Und aber auch gleichzeitig, äh, wenn man gleichzeitig fantasiereich ist. Wenn man immer einen Plan hat für irgendwas. Ja, es aber es gibt auch noch viele andere Persönlichkeitstypen. Damit es nicht zu so verwirrend wird, möchte ich euch einfach jetzt noch ganz kurz die vier großen Kategorien vorstellen, wo diese ganzen Typen, die ich jetzt gerade genannt habe, eben einzeln ja, dazugehören. Es gibt also zu diesen ganzen Persönlichkeitskombinationen vier Grundklassen. Da gibt es einmal eben die Analysten oder die Rationalisten, das ähm, ist eine Gruppe, die in der Gesellschaft tatsächlich am allerseltensten verteilt ist. Also nur fünf bis zehn Prozent der Menschen, die diesen Test jemals gemacht haben, kriegen ein Ergebnis raus, wo ja, die, die, die Persönlichkeitsstruktur zu den Analysten oder Rationalisten zählt. Die Gruppe der Analysten bzw. Rationalisten ist vor allem dadurch oder hat vor allem die Eigenschaft, dass das sehr wissensbegierige Menschen sind. Und es sind auch Menschen, die sehr stark intellektuell geprägt sind, meistens schon seit der Kindheit, vielleicht auch durchs Elternhaus muss aber nicht sein. Es sind einfach Menschen, die quasi ja so der klassische Bücherwurm schon seit er lesen kann, äh, liest er viel und bildet sich immer weiter und ja statt in den Club zu gehen und zu tanzen, die größte Party für den für Analysten und Rationalisten oder für Leute aus dieser Gruppe von Persönlichkeiten ist eigentlich so viele Bücher zu lesen, wie sie nur können. <lacht> Die zweite Gruppe, das sind dann die Diplomaten oder Idealisten. Das sind Menschen, die einen sehr starken Freiheitsdrang haben, die aber auch eine poetische Ader haben, beispielsweise auch ein bisschen künstlerisch begabt sind. Sowas in die Richtung. Dann die dritte Kategorie, das sind die sogenannten Wächter. Das sind Personen, die klare Strukturen sehr schätzen, die ähm, Regeln sehr stark schätzen. Ja, Also da kann man beispielsweise auch sicher gleich verstehen, dass beispielsweise der Beruf des Polizisten, Richter, Staatsanwälte. Äh, das sind meistens eben Personen, die so eine Persönlichkeitsstruktur haben. Und die vierte Kategorie, das finde ich auch sehr interessant, sind Forscher oder Künstler. Das sind äh, Personen, die sehr abenteuerlustig sind und die aber auch die einfach, ja, bei Forschern ist es ja auch oft so, dass man damit in Verbindung bringt, ja, das sind irgendwelche grummeligen Menschen, die irgendwelchen verstaubten Theorien nachgehen. Es ist aber tatsächlich so, dass, um Forscher zu sein oder um Künstler zu sein, ist es von der Charaktereigenschaft her so, wenn man sich dafür entscheidet, wirklich das mit Leib und Seele zu sein, dass man sehr stark damit klarkommen muss, im Leben so voranzukommen oder in, in sein Leben danach auszurichten, eine gewisse Sache vollenden zu wollen. Ja, Künstler wollen, sich, wollen ihre Arbeit darstellen, wollen ihre, ihre Kreativität freien Lauf lassen und müssen das ausdrücken, sonst sind sie einfach unglücklich. Und bei Forschern ist es genauso, wenn ein Forscher mit, einem großen, ähm, mit einer großen Neugierde an eine Sache rangeht und die eben komplett untersuchen will, von vorne bis hinten und das nicht kann oder eben das verwehrt wird, dann ist er eben genauso unzufrieden. Also ich sehe da, ich weiß nicht, ob, ob die Parallele, die ich jetzt da sehe, für mich war die Parallele relativ schnell klar, obwohl so auf den ersten Blick Forscher-Künstler ein bisschen was Gegensätzliches hat. Wenn man aber mal tiefer darüber nachdenkt, dann ist es ein sehr, sehr interessant, dass quasi die Grundstruktur des Charakters dahinter, dass es eigentlich sehr gut zusammenpasst. Genau, das sind diese vier Kategorien oder diese vier Grundklassen, die noch verschiedene Untergruppen eben der einzelnen Persönlichkeitsstrukturen äh, beinhaltet. Und je nachdem, wie, wie ihr eben den Test ausführt, kriegt ihr eben ein Ergebnis aus dieser Kategorie raus. Die ursprünglichen Kategorisierungen von dem Test basieren eben auf Gefühlen und Gedanken. Und die Weiterentwicklung von dem Test basiert auf beobachtbarem Verhalten. Man ist also hingegangen und hat Gefühle und Gedanken, die ein Mensch haben kann, mit seinem Verhalten, das er an den Tag legt, verknüpft und daraus versucht, einen wissenschaftlichen Test zu machen, der die Persönlichkeitstypen irgendwie zusammenfasst beziehungsweise dir ein Ergebnis gibt, das ungefähr deine Persönlichkeit beschreibt. Und der Vorteil an so einem Test ist beispielsweise, dass man einfach selbst überprüfen kann, die Art und Weise, wie ich so durchs Leben gehe und wie ich mich verhalte, meinen Mitmenschen gegenüber, vielleicht auch was für einen Beruf ich habe, passt es tatsächlich zu mir. Deshalb ist der Test auch beispielsweise für Berufsanfänger zur Orientierung der Berufswahl sehr interessant. Und im Personalbereich und im Coaching-Bereich wird da auch gerne oft angewandt, vor allem eben im Personalbereich, um beispielsweise Fehlbesetzungen zu vermeiden. Ich gebe euch da gerne jetzt auch mal ein Beispiel, was es mit Fehlbesetzungen so auf sich haben kann, wenn man jetzt mal den Persönlichkeitstyp des Verteidigers nimmt, ja, die Verteidigerpersönlichkeit. Das ist ein Typ, der tatsächlich als Ergebnis rauskommen kann und der hat zum Beispiel als Eigenschaft, dass dieser Persönlichkeitstyp handelt sehr altruistisch. Also dieser Persönlichkeitstyp, der macht gerne für andere Menschen was, ohne davon einen Vorteil zu haben. Beispielsweise, wie ich schon gesagt habe, sowas wie eine Krankenschwester könnte man, ähm, ja, könnte man, da wäre perfekt besetzt. Wenn jemand eine Persönlichkeitsstruktur hat von einem Verteidiger, dann ähm, wäre die Person als Krankenschwester 100% top besetzt. Bei dem Persönlichkeitstyp ist es so, dass diese Personen gerne so bewährten Traditionen folgen und die haben wirklich den, den Wunsch, Gutes zu tun und beschäftigen sich gerne mit gemeinnütziger Arbeit, sind auch im medizinischen Bereich viel unterwegs. Und dieser Drang, Gutes zu tun, wenn so eine Person jetzt beispielsweise in ein Unternehmen kommt, das von der Unternehmensphilosophie her vielleicht nicht so viel Gutes tut, dann kann diese Person sehr schnell in Konflikt geraten. Ja, dann ist vielleicht die Arbeitsstelle toll und die, die Person arbeitet gerne da. Aber wenn die sie beispielsweise jetzt einen Bürojob gewählt hat, weil eben ja, im, im Umkreis sich das eben angeboten hat, weil... Vielleicht zum Zeitpunkt, wo die Person eine Ausbildung sich aussuchen musste. Eben viele Bürokauffrauen oder Kaufmänner gesucht wurden. dann Und die Person merkt dann irgendwann, okay, irgendwie sitze ich nur am Schreibtisch und ich kann mich mit nicht vielen Personen unterhalten. Ich ähm, ja, weiß auch eigentlich gar nicht, ob die Art und Weise, wie die Firma so arbeitet, ob, ob, ob ich das so mit meinen Werten vereinbaren kann. Ähm, das wäre eine klassische Fehlbesetzung. Das ist natürlich was wo bestimmt viele sagen, ja gut, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das, das hat man halt mal, ne? und dann wechselt man halt die Arbeit. ist aber tatsächlich so, dass wenn ihr eine Persönlichkeitseigenschaft habt und ihr werdet quasi, oder ihr rutscht vielleicht durch, durch, dadurch, dass ihr euch noch nicht so sehr damit beschäftigt habt, wie ihr eigentlich gestrickt seid. Und bei den meisten ist es so, wenn die eine Ausbildung anfangen, dann geht es eben, oder ein Studium auch, dann geht es eben darum, schnell was zu finden und was zu haben und nicht unbedingt, ja... Sagt man ja immer so, dass es wirklich zu einem passt. Das ist dann noch ein Luxus obendrauf. Aber wenn wir jetzt beispielsweise überlegen, wir nehmen eine introvertierte Person, die ähm, nicht so gerne aus sich rausgeht, sich viel mit sich beschäftigt, die aber gerne ein bisschen vor sich hin tüftelt beispielsweise, die ist super in einem Labor aufgehoben, wo es vielleicht als Zahntechniker oder irgendwo sonst, wo man einfach ähm, Analysetätigkeiten machen kann, wo, nicht so viel, ja, wo einfach nicht so viel drumherum passiert. Äh, wenn man jetzt so eine Person beispielsweise an der Rezeption stellt, in einem riesigen Hotel, wo jeden Tag extrem viele Leute ein- und ausgehen, wo die Person wirklich auf Knopfdruck immer positive Emotionen dem Kunden gegenüber rüberbringen muss und auch immer aus sich rausgehen muss, dann ist es quasi was, wo für die Person sehr anstrengend sein kann. Und klar, man soll natürlich auch immer sich ein bisschen herausfordern. Das ist gar kein Thema. Allerdings ist es so, wenn man dauerhaft eben gegen seine Grundstruktur anarbeitet, dann ähm, kann das zum Problem werden. Und dafür ist dieser Test wirklich eine gute Möglichkeit, einfach mal zu schauen, könnte es, könnte ich vielleicht irgendwie eine Aufstellung finden oder eine so eine kleine... Analyse mir geben lassen, wie ich vielleicht gestrickt sein könnte. Ja, Ihr könnt ja dann abgleichen, der das Ergebnis, was rauskommt, ob das auch wirklich so gut auf euch passt oder zu wie viel Prozent es auf euch passt. Und können dann eben abwägen. Klar, viele, die vielleicht hier zuhören, sind natürlich auch schon in einem Beruf und, oder, oder haben schon eine Tätigkeit. Vielleicht seid ihr auch selbstständig. Trotzdem würde ich euch empfehlen, den Test zu machen. Weil es ist aber tatsächlich so, dass auch in vielen anderen Lebensbereichen das Ergebnis dieses Tests wirklich hilfreich sein kann und aufschlussreich sein kann. Beispielsweise auch bei der Partnerwahl. Wenn ihr jetzt beispielsweise ein Ergebnis habt, da wo, wo auch rauskommt, okay, ihr seid sehr, auf der einen Seite sehr wissensbegierig, ihr seid vielleicht ein bisschen introvertiert, ihr lernt gerne viel, ihr tüftelt gerne an was und bei eurem Partner kommt vielleicht raus, dass er das komplette Gegenteil ist, dann ist es natürlich eine Sache, wo man zuerst denkt, oh Gott, ähm, Gegensätze, oh je, und äh, wir passen gar nicht zusammen. Bei dem Test ist es aber allerdings auch wirklich so, dass gegensätzliche Persönlichkeitstypen sich perfekt ergänzen können. Ja, äh, Deshalb finde ich diesen Test auch ist wirklich interessant. Also wenn ihr, wenn ihr Lust habt, macht den Test mit eurem Partner zusammen, also jeder für sich natürlich, und vergleicht dann eure Ergebnisse. Da kommen auf jeden Fall bestimmt einige witzige Ergebnisse raus. Und ich möchte euch jetzt nur ganz kurz das Ergebnis noch vorstellen, das bei der Kathi rausgekommen ist und das auch bei mir rausgekommen ist. Also die, also die Kathi und ich, wir haben tatsächlich das gleiche Ergebnis bekommen, obwohl wir natürlich völlig unabhängig voneinander den Test gemacht haben. Wie gesagt, ich habe den schon vor, vor fast zehn Jahren das erste Mal gemacht. Bei mir beispielsweise ist die Advokatenpersönlichkeit als Ergebnis rausgekommen. Das ist so, dass dieser Persönlichkeitstyp angeblich sehr selten sein soll und die zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie anderen Menschen helfen wollen. Der Unterschied aber jetzt beispielsweise zu der von mir vorhin erwähnten Krankenschwester, Verteidiger, ist halt so, und da kann ich zum Beispiel auch wirklich hundertprozentig von mir sprechen, dass bei den Advokatenpersönlichkeiten gesagt wird, die versuchen quasi diese Rettungssituation, dass jemand geholfen werden muss, gar nicht erst entstehen zu lassen. Die versuchen quasi, das Problem schon, also nicht Symptombekämpfung, sondern wirklich das Problem bei der Wurzel zu packen, kann man so sagen. Und dass man eben in diese Rettungssituation oder in diese Heilungssituation gar nicht erst kommt. Und das ist ja auch was, was ihr bei Kati sehr gut merken könnt. Sie hilft zwar ähm, vielen Mädels, ihr, ihre Magic zu finden, wie sie immer sagt, aber sie ist auch sehr, sehr stark daran interessiert, dass man gar nicht erst in diesen Struggle kommt, überhaupt irgendwann mal vor diesem großen Berg zu stehen. Was soll ich jetzt überhaupt machen? Sondern sie versucht schon, von Grund auf euch beizubringen, so bei euch zu sein und so reflektiert zu sein, dass ihr quasi schon ganz automatisch euren richtigen Weg findet. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beschrieben. Und das zeichnet beispielsweise die Advokatenpersönlichkeit halt sehr oft aus. Also dieses nicht unbedingt Probleme lösen und anderen helfen, klar, das auch, aber auch gleichzeitig so dieses, okay, wie können wir das nächste Mal verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. Und das kann ich beispielsweise auch für mich so unterschreiben. Also als ich zum ersten Mal das Ergebnis durchgelesen habe, da war das für mich, also ich kann da wirklich alles unterschreiben. Das ist bei mir jetzt nicht so. Das habe ich eben bei der Kritik auch gelesen zu diesem Test, dass viele sagen, okay, es stimmt aber nicht alles, was das Ergebnis einem ausspuckt. Das ist auch ganz normal. Ich möchte euch auch auf jeden Fall sagen, es gibt bei diesem Test kein richtig und kein falsch, weil es geht hier um Persönlichkeitseigenschaften. Und auch wenn ihr introvertiert seid, das ist nichts Falsches. Und auch wenn ihr extrovertiert seid und gern auf Leute zugeht, das ist auch nichts Richtiges oder Falsches. Die ganzen Persönlichkeits- und Charaktereigenschaften, die man so haben kann, sind absolut nicht zu bewerten. Es ist nicht irgendwie besser, wenn man rational ist oder aus dem Bauch heraus entscheidet. Das ist wirklich absolut wertfrei zu verstehen. Deshalb, wenn bei euch was rauskommt, wo ihr auch sagt, okay, das hätte ich jetzt nie von mir gedacht, bin ich wirklich so? Dann versucht es einfach anzunehmen und versucht bitte, euch nicht zu bewerten. Es ist ganz wichtig, dass ihr diese Charaktereigenschaften, die dort aufgestellt sind und diese Kombination an Charaktereigenschaften, die dann bei diesem Ergebnis rauskommt, dass ihr das bitte nicht bewertet, weil, wie gesagt, es geht hier nicht um richtig oder falsch, nicht um ein gutes Ergebnis oder ein schlechtes Ergebnis, sondern das, es ist einfach ein Ergebnis. Und vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren und auch was daraus lernen. Und vielleicht äh, könnt ihr auf den ersten Blick mit dem Ergebnis gar nichts anfangen. Und wenn ihr dann quasi im Nachhinein ein bisschen drüber nachdenkt und euch dann auch im Alltag mal ein bisschen beobachtet, dann könnte es zum Beispiel sein, dass ihr auch sagt, ach so, ja stimmt, es war eigentlich gar nicht so verkehrt. Und ich würde euch auch auf jeden Fall empfehlen, den Test, wie gesagt, mehrmals zu machen. Also in großen Zeitabständen auch. Weil die ganzen Emotionen, da werden ja Emotionen abgefragt und auch, Verhaltensweisen und das richtet man man richtet das ja immer nach seinen eigenen Werten aus und die können sich auch im Laufe der Jahre verändern. Das ist ganz normal und folglich kann man auch für ja, für eine gewisse Situation plötzlich ganz andere Emotionen entwickeln und ganz andere Verhaltensweisen entwickeln. Und wenn ihr aber zum Beispiel merkt, okay, aber vielleicht kennen auch welche von euch den Test schon und ihr habt den auch schon mehrfach gemacht und ihr seht, okay, ich habe den jetzt schon drei, vier Mal gemacht, da kommt immer das Gleiche raus innerhalb von einem Jahr oder von zwei Jahren, dann könnt ihr euch eben ein bisschen danach richten, okay, dass ihr quasi schon relativ, ich will jetzt nicht sagen stabil seid, weil das hört sich immer an, als wären, wir alle, als wären alle anderen instabil, aber dass quasi eure Persönlichkeitsstruktur schon auf eine gewisse Art und Weise geordnet ist, die in eine gewisse Richtung geht, so möchte ich es mal ausdrücken. Also wie gesagt, am besten geht ihr an die Sache so ran, dass ihr sagt, okay, ich interessiere mich für diesen Test. Ich möchte ein bisschen was, ein bisschen was über, über das Ergebnis erfahren, das da rauskommt. Vielleicht passt es ja zu mir. Und vor allem nicht bewerten, es gibt kein Gut, kein Schlecht, kein Richtig oder Falsch. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen erklären können, was es mit dem Ergebnis auf sich hatte, das die Kati gepostet hat. Und... Wenn ihr den Test gemacht habt, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr eure Ergebnisse ein bisschen mitteilt. Ihr könnt mir schreiben, ihr könnt der Kathi schreiben. Ich es würde mich wirklich mega interessieren, welche verschiedenen Persönlichkeitstypen unter, unter unseren Hörern so und Hörerinnen so vertreten sind. Na, da kommt wieder mein äh, wissenschaftlicher Forschersinn <lacht> zum Vorschein. <lacht> Ja, wenn ihr natürlich euer Ergebnis nicht teilen möchtet, das ist es gar kein Problem. Das müsst ihr wirklich gar nicht machen. Ihr könnt auch uns einfach schreiben, ob der Test euch weitergeholfen hat oder nicht. Wenn ihr generell noch Fragen habt zu Persönlichkeitsstrukturen, Charaktereigenschaften oder vielleicht das Ganze auch ein bisschen psychologischer angehen wollt, also das, was die Psychologie also wissenschaftlich eben auch als ähm, ja, anerkannt ansieht, was Charaktereigenschaften angeht, dann könnt ihr mir da gerne auch mal schreiben. Dann können wir darüber auch noch mal eine Folge machen. Und bis dahin bin ich mal gespannt, was ihr so bei dem Test herausbekommt. Ich verlinke euch die Internetseite, wo ihr diesen Test ausführen könnt. Das ist auch völlig kostenlos, in den Show Notes. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Test und mit eurem Ergebnis. Bis dann!